2: mi estimado compadre Juan Sebastián Castillo Borges, muy buenos días. Aún sí me correspondió el buenos días. Buenos días,
0: Carlitos, para usted y buenas tardes para las personas que nos escuchan. Entonces, en diferido, a las 6 de la tarde, una gran semana. ¿Cómo ha estado esta semana?
2: Esta semana ha estado supremamente bien. Una semana en la que, hombre, creo que debemos decirle a la gente Recibimos muy buenos comentarios de nuestro anterior programa. Creo que fue muy buena la estrategia de comenzar a contarles lo que hace la magia de este legado, lo que hacen dos personas a través de las sesiones de coaching, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, en las sesiones de mentoring. Y yo sé, yo sé, denos por favor paciencia, un poquitico de paciencia porque nos están pidiendo el tema de terapia, que, que es eso, que, que, pero vamos con calmita. Nos falta todavía mentoring. Y vamos a llegar a la terapia. Sin embargo, hoy quiero proponerle algo. La gente piensa que las sesiones de coaching son muy acartonadas. Son muy dadas a un paso A, B, C, D, E. Y es cierto, es lo estructural. Pero quisiera preguntarle si usted está de acuerdo en que las sesiones de coaching también van muy permeadas al estilo del coach. Y también se adecúan al estilo, inclusive de pensamiento, porque puede ser un dominante, un influyente, un concienzudo, un sereno, o sea, lo que llamamos nosotros un flemático, un, una persona sanguínea, una colérica, una melancólica, o los que llamamos el amarillo, el rojo, el verde, el azul. Ya, después vamos a contar qué es eso. Pero también debo adecuarme. Al coachee. Entonces hoy vamos a hablar de cómo la estrategia de un coach a través de lo estructural permite acompañar a un coach para que el proceso sea con base en un ser humano, no en una política, en un proceso, en un procedimiento, porque tenemos que entender que nosotros, Juan Sebastián y Carlos Alberto, hemos decidido utilizar la ontología. Hemos decidido utilizar el ser para acompañar. Entonces, me encantaría que nos dijera un poco más a profundidad, porque nos quedamos cortos en el programa pasado, qué es coaching y qué es lo estructural para que la gente pueda sentirse muy tranquila, que cuando con usted o conmigo pueda estar en un proceso de acompañamiento, de entrada, sepa a lo que va a ir. Y como decimos nosotros... Fuerte las manos y dígase a usted mismo Usted no sabe lo que le viene a pierna arriba con esta sesión de coaching Así es Y
0: empezamos con algo muy importante Y es, usted lo mencionaba ahora Estilos Estilos Dependiendo del estilo porque todos podemos tener La misma información claro Pero la misma información y la misma formación Y seguir las mismas 11 competencias Que declara la ICF Pero tiene que ver más con, con El estilo, con la empatía con el, eh, lo que se logra como también como persona. Las, aunque tratemos, Carlos, de ser muy objetivos, uh -huh. somos seres individuales que vamos a ser de alguna forma subjetivos. Entonces vamos a tener ese estilo propio también. Y, y, y también aclarando, porque hay personas, hay comentarios que yo he escuchado donde han dicho que no van al, especialmente digamos que tal vez eh, lo, lo referencian mucho con psicología dicen que no van al psicólogo porque ellos tienen más problemas que yo, entonces yo para qué voy allá y digamos que el coaching puede hacer algo, para algunos casos va a ser sustituto, para otros casos va a ser complementario hay algunas personas, me ha tocado personas que no sé, o sea no sé, no, me lo han comentado pero que tienen unos, eh, digamos, resistencia a ir al psicólogo y dice que prefieren ir, estar con un coach, o que esta palabra que le sonó nueva, prefiere hacerlo por este lado. Pero entender que también eso, al igual como el psicólogo, el coach, el psiquiatra, el terapeuta, pues claro que por, en la vida pasamos por, por, por situaciones que nos retan y que a veces pudiéramos creer que, que somos eh, incoherentes de alguna forma pero es que es muy diferente cuando estamos y eso pasa como cuando estamos viendo un partido de fútbol no es muy diferente cuando estamos asociados con ese proyecto o asociados con esa situación y esa emoción a cuando la podemos ver desde la tribuna entonces ahí finalmente tal vez algunas cosas puedan ser más claras que cuando estoy en la cancha jugándolo algo muy importante y es lo que le quiero preguntar Carlos en este momento es ¿qué le parece a usted? ¿o qué tanto resultado ha visto de esto? y es que no hay tanta correlación, no hay tanta, no es que no la haya, pero no hay tanta correlación entre la técnica y el resultado, pero sí hay una correlación más fuerte entre la relación coach coachí y el resultado. O sea que yo diría que tiene que haber un tema de, de empatía. ¿Le ha pasado? ¿Cómo ha visto? ¿Qué
2: resultado ha logrado? ¿Ha llegado a eso? Pues, oiga, es que definitivamente... Usted ya yo nos entendemos. Estaba acá anotando, estaba acá tomando unos, unos apuntes para reforzar y estaba escribiendo. La primera palabra que puse fue rapor. Rapor ah, es, sí es una palabra que pronto muchas personas han escuchado y le voy a decir algo. Voy a ponerle métricas y me voy a, me voy a lanzar con un porcentaje. El 40 o 50% del éxito de una sesión uh -huh. está en la capacidad que tengo de adecuarme al estilo de la persona que tengo sentada enfrente o que tengo detrás de una pantalla, ahora con el tema de la virtualidad. ¿Qué es rapor? Es eso que me permite conectar con otro ser humano, es lo que me permite generar un vínculo, voy a decir una palabra, un vínculo absolutamente, eh, permítame tener la, la, la palabra porque la quiero, la quiero maximizar, es un, es un vínculo sagrado, es la palabra, es un vínculo sagrado. Cuando usted y yo estamos en una sesión, eso se nos vuelve sagrado en, en términos de varios puntos. Uno, hay una confidencialidad. Dos, hay una generosidad de servicio. Tres, hay una forma en la que estoy para la persona en, en función de que si me suena el celular por pues que no vas a sonar pues porque no te lo dejamos en modo avión o por lo menos en silencio, pero los distractores los eliminamos casi que por completo y en esa mística que se forma es donde realmente yo no voy a sacrificar por técnica conexión y rapor. Yo puedo tener toda la técnica, pero si no conecto, es como en las empresas, la persona que tiene mucho conocimiento, y lo vimos con Víctor Cooper, y tiene uh -huh. mucha habilidad, pero no tiene actitud.
0: Así es. Así es, así es, o sea, el tema de la actitud, de la conexión, del rapport Y Carlos, a mí me ha pasado algo Y, y fue algo que, que me enseñaron en la escuela en el momento cuando me estaba certificando Y era que el coachí es la oportunidad que tengo para identificar algo que tengo que transformar en mi vida y creo que desde la docencia uy, uy. tal vez eso también le ha pasado a usted porque es lo que decimos entre más enseñamos realmente los que estamos aprendiendo somos nosotros porque más repetimos, porque nos salen con preguntas nuevas, porque hacemos análisis nuevos pero yo creo que, que, que lo importante porque tal vez a los dos nos ha pasado y es que en algunas etapas Total. y meses de la vida eh, y del año pues nos enfocamos por nuestra agenda y por donde nos hemos especializado en el tema corporativo, que ha sido maravilloso, y en el tema corporativo lo que hacemos sí. es entregar información, ¿sí? Sacar el potencial de las personas, pero desde otro punto de vista. Pero cuando estamos uno a uno en sesiones de coaching, que incluso pueden ser ejecutivas, pero a veces hay aspectos personales por, por arreglar, por, pues por arreglar no, por hacer ajustes para que funcionen de la forma que queremos, es eso. Me doy cuenta que y, y ahí vienen dos cosas. Primero, que cuando veo, hablo con esa persona, logro identificar cosas en mí. Y la vez pasada, en el capítulo pasado lo decíamos, si te dan consejos, es porque ya se está saliendo el coaching. Pero mire, atención a esto. Cuando un coach da consejos, cuando yo ya como coach quiero decir el cómo, eso ya es para mí. Ese cómo es porque de alguna forma, Ajá. que tal vez luego lo hablaremos como la ley del espejo, me vi reflejado y cuando ya quiero decir el cómo, ese cómo es para mí y yo lo que sí me he vuelto es un gran observador no sé si haya solucionado todos mis temas o no todavía pero creo que ya soy consciente de los que tengo ¿qué opina de esto Carlos? ¿Ah? Sí. o sea la oportunidad para identificar algo que debo transformar en mi vida
2: yo voy a desnudar mi alma y debo serle muy franco yo puedo tener el dato puedo tener la información y puedo tener el conocimiento pero aún no lo he aplicado y la vida me pone muy seguramente a alguien en una situación en la que yo puedo decir ¡Uy! La vida me está recordando Total. que eso que esta persona está viviendo si logramos en conjunto sacarla al otro lado es una experiencia que me puedo llevar una experiencia propia de sabiduría para que muy seguramente yo la pueda aplicar en mi vida personal porque aquí no somos producto terminado. Así es. Eh, el tratar de decirle a alguien que yo ya estoy por encima del bien y el mal, eso ya le quita humildad al coach, que es lo que mucho, mucho debe haber por parte del coach y también del coachee. Y usted me hace recordar algo muy bonito que lo dejábamos, lo estábamos dejando por fuera y es que en, est en estos meses que hemos estado desde la virtualidad, algunas empresas comenzaron a hacer algo que me parece muy bonito y es salirse de los programas de formación que veníamos haciendo en la parte empresarial y se volcó a los acompañamientos de coaching y mentoring. Miren cómo eh, nosotros nos, y por eso tenemos este programa también y arrancamos con esa pregunta el programa pasado de qué hacemos porque a veces la gente se enfocó varios años en vernos como unos facilitadores, unos trainer, pero estábamos des, digamos que desaprovechando un potencial que tenemos y es acompañar el uno a uno. Imagínense. Imagínense los resultados que hemos tenido, porque los podemos contar los resultados que hemos tenido, donde hacemos una o dos intervenciones como facilitadores de una hora, porque en estos temas ahora de tiempo eh, nos están dando una hora, una hora y media, pero nos entregan el uno a uno. Dígame si ¿sí eso no ha sido para usted valioso mm -hmm. el poder entregar información. Listo, tiene un grupo de 25 personas, entrega la información, una hora y 30 y después tiene 25 sesiones donde individualmente usted potencializa de manera quirúrgica lo que esa persona en una sesión de coaching está lista para que alguien le ayude a reconectar. Dígame si ¿sí eso para usted ha sido total, completa y absolutamente valioso en lo que estamos haciendo es que eso definitivamente suma,
0: o sea, suma. Cuando hacemos un programa empresarial, lo que logramos, claro, es en, en, la, en la multitud o en la masa o en el grupo que estamos trabajando, es generar una cultura, ¿sí? Y todos nos hacemos correspondientes con esa cultura de alguna forma, pues entonces si les hablamos tal vez de acciones extraordinarias, entonces se empieza a crear el lenguaje de acciones extraordinarias y se logra un cambio colectivo. Pero qué importante es cuando podemos ir al uno a uno y lograr, eh, como usted lo decía hace un momento, ese, esa, esa, ese cambio así, esa, esa, esa acción quirúrgica así. para lograr esa, esa parte específica y generar ese cambio. Porque es que como grupo, como colectivo, podemos entender la información de una manera. Pero cuando ya es individual, eso es como cuando el profesor está explicando a la clase. Sí. Pero cuando ya me ponen en el quiz, ahí es donde me doy cuenta de las pequeñas cositas y de cómo ajustarlo entonces a lo que a mí me ocurre. Y es eso, es desde, desde el cómo generamos, la, cada uno asume e interpreta la información. Y, y mira, Carlos, yo no sé, hay algo que coincidimos con varios colegas y es que algo que ocurre es que irónicamente... De lo que más hablamos es de lo que más tenemos por aprender. Claro. Creo que eso, eso, o sea, es como una correspondencia, así como usted lo decía ahorita, ¿no? Es una correspondencia perfecta el tema de que cada persona, que, cada coachí que llega, tiene algo por decirme. Cuando me, me salen letreros de, del cómo, sino, ya no de preguntas, sino del cómo, eso, que eso es para mí. Y cuando más hablamos y nosotros hablamos, en este caso, yo, yo menciono mucho lo de esto es lo que hay y hagamos que las cosas pasen es de lo que más venimos a aprender. Y tal vez como lo estudiamos tanto y lo mencionamos tanto frente a otro, nos podemos ver como unos expertos. Pero tal vez tenga que ver mucho con nuestro propósito y con esa parte puntual que debemos aprender. ¿Cuál ha sido su aprendizaje, Calitos? ¿Cuál cree que, que ha sido eh, eso que realmente le ha mostrado a usted otros coaches?
2: <risa> lo acabo de anotar. <risa> lo acabo de anotar. <risa> Una frase de un hombre que, que usted conoce también, creo que sí, lo conoce porque sé, sé que sí lo conoce, no sé si personalmente, pero creo que sí. Jesús Hidalgo, ¿se acuerda? El cantautor venezolano sí. que vive en Estados Unidos. Uh -huh. Jesús Hidalgo tiene una canción muy bonita que dice Si te sanas tú, me sano yo. Y así es la forma en la que en una comunión, común unión, en ese vínculo sagrado del coaching por ahora, que es el que estamos tratando, el que esa persona logre salir al otro lado genera un proceso de conocimiento y sabiduría que inclusive si lo vemos desde la PNL, mi querido, es eso que llamamos patrón de excelencia. Ese patrón que él logró Total. armar y él siendo un ser humano, muy seguramente con algunos ajustes, pequeños ajustes a mi particularidad, es lo que se genera, porque le digo una cosa, yo sé que usted tiene un patrón transformacional, yo también tengo un patrón transformacional mío que ha sido creado y eso ha sido alimentado por la serie, los porque ya podemos decirlo con toda humildad, pero con toda autoridad, cientos y cientos y cientos de, de pacientes, mentoreados, coaches que hemos tenido y miles de horas de vuelo eh, me permiten decir que si te sanas tú, me sano yo. Y aquí quiero, quiero preguntarle algo. ¿Cómo le pareció a usted, por allá en el mes de junio, que usted y yo tuvimos una conversación donde lo invité a que nos reinventáramos y salió este tema de la, de la triada? ¿La triada cuál es? Para que por favor le expliquemos a nuestros eh, oyentes. Dijimos, venga, vamos a hacer los procesos de conferencia, talleres, lo vamos a hacer bonito. Segundo paso, vamos a abrir conversatorios mucho más pequeños y luego fue que creamos juntos el proceso de venga, ahora que hicimos el taller de, o, o la conferencia de una hora y treinta, nos vamos a conversatorio y los llevamos a uno a uno. Sebastián, dígame si ahí no ha sido muy poderoso cuando le decimos a la gente en el uno a uno para qué viviste esta charla y el conversatorio cómo lo estás aplicando a tu vida y con qué te estás quedando. Contémosle a la gente cómo ha sido esta experiencia de haber armado esta triada en las empresas que nos ha permitido pasar de lo general de grupos grandes a un poco más particular que ha sido los conversatorios y nos vamos a lo individual que ha sido estas sesiones de coaching eh, empresarial que realmente se va hacia la ontología es que siempre va a ser muy ganador
0: como lo decía hace un instante cuando logramos como grupo tener ya una, un discurso y una filosofía y una cultura colectiva, pues logramos ese cambio como grupo como tal en los conversatorios nos enfocamos entonces en ver cómo lo entendió y usted lo decía cada persona y usted lo decía ahorita, uh -huh. y es no solamente uh -huh. es el entender qué recibió de la información, sino algo muy importante y es que cuando uno sana todos sanan, porque resulta que aprovechando las sí, sí. propiedades del cerebro y de nuestra mente más bien inconsciente, como no distingue lo que es realidad de lo que es ficción, cuando yo ya sé que a alguien le pasó, cuando yo ya sé que esta persona vio este proceso, cuando incluso le están haciendo tal vez una sesión de esas que a veces hemos hecho, tal vez no muchas veces, pero algunas veces hemos hecho de coaching express ahí mismo en la sesión grupal y muchas personas se ven Uy, identificadas sí. con esa situación, hacen ese, ese clic ese quiebre, y lo que era transparente para ellos se vuelve visible y encuentran el camino de cómo seguir ahí. A mí, yo creo que eso es de las cosas que más me ha impresionado, pero es, ahora, tiene que ver mucho con algo, ¿no? Con, y lo que decíamos ahorita, de lo que más hablamos es de lo que más tenemos que aprender y tal vez de donde va a ser nuestra maestría de vida. Y cuando dijimos, esto es lo que hay, o sea, de acuerdo a las preguntas que nos hagamos, nos reinventamos, porque si muchos podríamos haber dicho, nos jodimos, o sea, no podemos entregarle trabajo a los grupos o conferencias, pero dijimos, esto es lo que hay, o sea, no, no es del latín nos jodimos, es de la aceptación, es del cómo realmente, con los recursos que tenemos, decidimos qué hacer, y con esos recursos nosotros dijimos, listo, tenemos a favor la virtualidad. Tenemos Entonces ya no podemos entrar en, en programas de entrenamiento de 12, 13 y hasta 14 horas que hemos hecho. Listo, no los podemos hacer así. Porque, pues, uh -huh. porque el computador 14 horas no va a ser tan cómodo. Hagámoslo de procesos de máximo dos horas, pero después lo importante que es la conversación. Que cada uno lo saque, que cada uno... Y ahí adelanta mucho el proceso. Entonces, para mí, y como yo lo he visto, que creo que podemos coincidir bastante, es la aceleración del proceso entrego la información grupal como para que como cultura se genere, luego conversatorios en los grupitos más pequeños para que cuando uno sanen, todos sanan, cuando alguien sana, otro también está sanando, pero ya lo específico de cuando vamos uh -huh. al uno a uno y es, mira, falta esto y es solamente es el último toque o es incluso otro aspecto o me di cuenta que además es o la creencia profunda, porque es que hay algo y es que todo resultado en mi vida está siendo asociado con una creencia. Ahí nos permiten en muchas ocasiones identificar cuál es la creencia. A ver si usted está de acuerdo con esto, Carlos, si es. Si la gente dice que, que las personas que tienen dinero eh, cambian hacia mal, ¿sí? o sea, cambian, se volvió creído, se volvió prepotente, se volvió eso, y para mí eso yo lo veo como algo malo, pues ¿cómo van a estar mis finanzas? Si yo creo que la gente rica o adinerada, entonces se vuelve mala, ¿sí? o, se, o deja a los amigos, o cambia lo que es. ¿Sí? otra creencia que yo escuché mucho en algún momento o mucho no, lo escuché un par de veces y era que el amor no es un buen negocio imagínese cómo puede estar las relaciones, las relaciones de esa persona y las finanzas y economía de ese hogar imagínese cómo puede estar eso y son cosas que gracias y nos diría un gran mentor bendita cuarentena gracias a esta cuarentena sí. y gracias a lo que nos tuvimos que reinventar Sale en un uno a uno O hasta en un conversatorio También si, si se encuentra y sí. se siente la valentía suficiente no en, Pero no en una sesión grupal Aunque en la sesión grupal pueden haber muchos clics Y se genera una cultura Esto definitivamente está potenciando Y como usted lo decía en el programa pasado Era un nicho o una actividad O, una, o sí, un programa Que estábamos descuidando Pero creo que esto tiene, algo, tiene mucho que ver Y nos ha logrado grandes resultados ¿Cómo lo ha visto desde la experiencia, desde los resultados, desde lo que hemos podido experimentar en este tiempo? ¿Qué le ha parecido?
2: Sí, y creo que toca usted un punto muy importante y son las creencias. Ese cambio del observador es lo que hace la sesión de coaching. Es preguntarle por, el, por la otra cara de la moneda. Es que eso es lo que a veces no, no nos damos cuenta cuando somos coaches, cuando estamos sentados no desde el lado del coaching y el coaching es, siempre tratamos de ver la misma cara de la moneda esperando tener un resultado diferente y lo que hace el coach es mostrarle, es darle un giro de 180 grados y preguntarle, ¿tú ya habías visto esta cara? porque la gente va a comenzar a decir, pero esa no es la moneda entonces, sí. ¿cómo llevarlo? Que la sí. gente así. Es que son la moneda. <risa> <risa> ¿Y, qué ha, y uno no va a entrar como coach a decirle, ¿pero cómo que no? No, no, la pregunta que no le haces y que te hace pensar que no es la misma moneda. Es que miren la diferencia. Ahí es donde la gente puede entrar a, a pelear en la sesión. Nosotros sencillamente entramos a argumentar. Esa es la diferencia. La sí. gente tiende a, 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 a pelear. Nosotros entramos a argumentar a través de preguntas. Y... Ahí es donde la gente se da cuenta que su sistema de creencias que puede estar fundamentado en la ignorancia es lo que le lleva a estar sufriendo. Cuando nosotros le preguntamos a la persona si esta no es tu moneda, dime cuál es la tuya y se dan cuenta que lo único que tienen es esa moneda. Dicen pues sí, esa es la moneda y me puedes decir cuál cara estás viendo y le dicen a uno esta y ya te diste la oportunidad de mirar la otra. No, quisieras verla? Sí, sí. ¿Qué estás viendo? Y allí es donde la gente dice, miércoles, la respuesta siempre estuvo, solo que en la moneda, viéndola desde el otro punto de vista. Eso es lo que hacemos, es llevarla a que tenga un resultado sin que tenga que hacer cosas, pero pues acá del sombrero. Es que es que a veces lo que piensan es que, es que el coach tiene la respuesta. No, el coach tiene la pregunta, Exacto. tiene la pregunta y, y la argumenta. Sí, es que ese es el punto. En el coach no tenemos respuestas, tenemos preguntas. Y alguien dice, ¿y usted cómo sabe qué pregunta hacer? Porque usted me va mostrando qué es eso que aún no quiere ver. Uh -huh. Cuando me dicen es que quisiera tener un resultado diferente, lo que siempre preguntamos es, y qué es ese, ese resultado que estás teniendo porque es que la gente dice ¿y cuál es el resultado que estás esperando? no, pues que pues, o sea pagar una sesión para que me hagan la pregunta que ya sé ¿no? Sí. ¿cuál es el resultado que estás obteniendo? y con base en eso dime ¿qué es lo que hace falta? yo quiero invitarlo en estos minutos que nos quedan de programa mi querido compadre en propósito a mí me encantaría retarlo a que hagamos el ejercicio de la pasada y Quiero abrir el espacio para que entre, entre los dos pongamos sobre la mesa una sesión. Si usted me permite, voy a arrancar. Quiero saber si usted está de acuerdo. Claro que sí, por calito de una. Listo, entonces arranquemos. Para que la gente entienda un poco mejor lo que puede ser un proceso de coaching, rápidamente vamos a resumir una sesión que duró aproximadamente 55 minutos. Fue una sesión telefónica. Son de esas, yo sé que a usted le ha pasado. Le marcan a uno y dicen, ¿tiene un minutico? Sí. <risa> y ese tiene un okay. que no tiene uno dice: Ay, ¿qué pasó? No, mira, es que necesito una sesión, pero ya esta es una persona. Vamos a dejarlo en persona para no ponerle sexo. Y esta persona es la segunda al mando de una gran compañía a nivel nacional. Es una, es una directiva, es la mano derecha de la presidencia, y me dice en este momento de aislamiento que estoy en mi casa siento que no soy feliz después del tiempo que llevo en la compañía y quiero renunciar imagínese a la bomba y me dice quiero que me ayudes a ver qué me está pasando entonces yo le digo tú estás segura que estás buscando ayuda ¿O estás buscando una persona que te acompañe en servicio? Uh -huh. Y me dice, ay, sí, sí, eso, lo mismo. Y digo, no, no es lo mismo. Es que una cosa es que yo te ayude, te voy a dar consejos. Y una cosa es que yo te acompañe en servicio a través de preguntas. Y lo primero que le pregunto es, ¿qué es eso que estás sintiendo malestar? Y me dice, estoy sintiéndome improductivo. ¿Ok? O improductivo. Muy bien. Porque dijimos que no íbamos a hablar de sexo. Entonces pueden mo moverse en esos dos en esos dos eh, estamentos, improductivo o improductivo. Le digo, bueno, ¿y qué hace que sientas eso? Porque me estoy levantando sobre las 7 y 7 y media de la mañana. La siguiente pregunta es, ¿y qué difiere de lo que estabas haciendo antes? Yo me levantaba a las 4 y media, dado que llegaba a la oficina muy temprano y llegaba muy tarde, y en este momento estoy sintiendo que tengo mucho tiempo libre y siento que estoy siendo improductiva y me estoy cuestionando sobre la, el amor que le tengo a la compañía que creo que se está acabando. Hay un momento en la conversación, mi querido compadre, donde le hago una pregunta por conocimiento un poco de la compañía y le digo, en este momento, si tú, si tú tuvieras que salir de la compañía, ¿qué sentirías? Y me dice lo siguiente. Siento que han sido los 11 mejores años de mi vida. ¿Quiere decir entonces que has invertido muy bien tu tiempo? Sí. O oh, lo que le voy a decir. ¿Y qué te hace pensar que durante muchos años quisiste tener tiempo para ti para tu familia y que ahora que lo tienes no te has dado cuenta que lo estás teniendo? Uh -huh. Silencio largo. Y me dice... Uy, no lo había pensado Me estoy sintiendo mal Porque estoy recibiendo Lo que durante mucho tiempo pedí uh -huh. Pero pensé que le estaba siendo infiel a la compañía Porque durante muchos años Llegué muy temprano Salía muy tarde Y no podía compartir con mi familia Y mucho tiempo me quejé Y ahora que lo tengo No lo estoy valorando Ahí está ese fue la sesión con esta persona donde a través de preguntas y su ego la estaba llevando a que quería renunciar porque se estaba sintiendo mal. Son de esas personas que tienen esa entrega a la compañía que porque sienten que están haciendo poquito no merecen estar en la compañía, ya no merecen tener el cargo. Y lo que no se había dado cuenta era que estaba teniendo mucho tiempo de libertad, por así decirlo, para poder compartir con sus dos hijos y con su esposo y fue muy bonito porque esa conversación fue un viernes ella me escribe un domingo, ese domingo me escribe eh, esta persona sobre las 7 de la noche a decirme algo muy bonito y era que ahora había entendido que podía compartir tiempo de calidad con las dos cosas que más ¿Qué más son importantes? El amor a su familia y el cariño y el aprecio que le tiene a su empresa, a su trabajo. Así que lo quiero invitar. Ese es el resultado. Ahí está. Resultado claro, conciso y preciso. 55 minutos después. Ahora quiero invitarlo, eh, Juan Sebastián, a que me cuente cómo fue su sesión de coaching para que podamos ver esto que hemos venido hablando en los dos programas. Gracias, Carlos. Y,
0: y vea que me hace caer en cuenta de algo lo bonito y la importancia de la herramienta que nosotros usamos a veces, o sea, tenemos un pool de herramientas, cada sesión va a ser diferente porque va a requerir de esas herramientas. Y cuando usamos la rueda de la vida, qué importante ver es eso. Muchas veces, porque nosotros, o sea, a ver, muchas veces, ¿por qué? Porque nos dedicamos más al entorno empresarial o nos estamos dedicando más al entorno empresarial nos damos cuenta de cómo el trabajo desequilibra uh -huh. otra área de la vida y qué, qué cambio, qué desestabilidad cuando cambia y se transforma ese, digamos, el escenario o, el, o, el, o la rutina. Entonces, imagínense como alguien que tenía una sesión, una, perdón, una, una, un horario de, de levantarse cuatro y media de la mañana y de salir muy tarde de la empresa y eso. Cuando empieza a atender otro de las áreas de su vida, así es. Cómo se empieza a ver, cómo la interpretación, ¿no? Y mire que era un tema de interpretación. Entonces a la pregunta que yo llego, cuando yo estoy en una sesión y le cuento cuál era la sesión en la que estaba pensando, estaba en este momento con una mujer que a ella mmm, tenía un conflicto con el tema de arreglarse, sí. Ahora no era, lo llevamos también fue una sesión de hora y media más o menos y lo llevamos en un tema un poquito más largo porque Resulta que de, o sea no es por por ser materialista o por solamente enfocarme en, en, digamos, su conversación era de no, es que solamente la imagen y lo de adentro, pero tenía una creencia más oculta o más profunda sí. que sustentaba sus, sus comportamientos y yo le hacía ver que desde el tema antropológico, desde el comportamiento, cuando nosotros éramos recolectores, pues cuál manzana si era el caso, cogíamos no cogíamos la que estaba con un puntico negro sino la que estaba en, en, en un estado perfecto, y puede ser que nos equivocáramos en su contenido, pero es un filtro que ya tenemos, uh -huh. entonces desde el tema incluso de amor propio porque tenía una conversación donde tal vez ya se veía, eh, a mi modo pues yo la veía normal, pero las otras chicas sí le decían que se podía arreglar un poquito más, y su creencia resulta que cuando yo le digo eso, mira esto que tú harías, si te maquillas, si te vistes mejor, si cambias o cambias tu forma de decir, porque no es que se vista mejor, si cambias tu forma de decir, ¿te suma o te resta? Empezó a entender que eso le sumaba y yo, ok, listo, el resultado que estás teniendo ahorita, ¿a qué creencia se te parece? Por eso cada resultado que estoy experimentando está sostenido por una creencia. Y el tema es identificar esa creencia para retarla a ver si es algo con lo que deseo continuar o no. Y resulta que ella lo llevaba ya a un extremo en donde veía que las personas o las mujeres específicamente que se arreglaban, o sea, eh, sí, primero que se arreglaban mucho, que entonces eran falsas, eran plásticas y resultaban siendo preparos wow. Esa era su conversación. Entonces, en esa conversación, claro Ella decía, pues yo Y de acuerdo tal vez con ella Decía, no, pues yo quiero ser una persona Que soporte o que tenga en su interior Unos buenos sentimientos ¿sí? Que no sea falsa, que no sea plástica Y menos el tema de llegar a prostituirse Entonces Esa creencia que ella sostenía Le hacía que no se pudiera arreglar porque iba a entrar en un, eh, en un estereotipo que no le iba a gustar, que ella no quería, que iba a estar mal visto, que moralmente bajo sus creencias estaba tal vez mal. Entonces, logramos... La pregunta fue esa. Esta este resultado, ¿a qué creencia se te parece? Y cuando empezamos a ver que ya lo estaba llevando a un extremo, pues así lo interpretó. Por eso decimos, como coaches, son preguntas Uy, sí. y esas preguntas eh, miramos qué es lo que quiere la persona Porque yo no puedo decirle No, pues arregles es que sí está como un poquito No, o sea, eso ya es interpretación mía Si así fuera Pero, le, ¿qué, ¿qué quiere lograr? Y empezamos a entender Que se empiezan a desbloquear un montón de cosas Y esto lo aprendí de, de Cuando estuve haciendo mi especialización En gerencia comercial Y es que hay dos cosas muy diferentes En los clientes y sobre todo en el tema de ventas La necesidad real Y la necesidad expresada uh -huh. A veces no tenemos el lenguaje O no somos conscientes de expresar lo que realmente queremos. Entonces ella sí quería, pues quién no se quiere ver mejor, sí. Y antropológicamente todo lo que eso implica ya nuestro comportamiento humano, o sea, eso no hay que sí, luchar contra eso prácticamente, sin decir que dejamos de ser humanos y ser y perder nuestra esencia. Pero a quién no le gustaría estar mejor? Eso es una de las, digamos que de los comportamientos más básicos del ser humano, que es el, la, la necesidad de progreso. Eso es algo que lo ayuda, lo motiva, le, lo ya con un sentido de vida pero su conversación era que se volvía mala, plástica, falsa, prepago, bueno. Y logramos entender y cambiar con una pregunta, que esa fue la pregunta quiebre, es ¿a qué creencia se te parece? Y lo llevamos a un extremo. Esa fue la sesión, Carlitos, que pude tener en donde logramos este, este resultado y, y lo decimos porque sí, verifiquen las personas que nos están oyendo en este momento, ¿cuál es ese resultado que aún no están experimentando? ¿Y a qué creencia se les parece? Porque a veces pueden ser que ni siquiera sean creencias propias, sino creencias que vimos en nuestros papás o en nuestras figuras paternas y los estamos replicando consciente o sobre todo inconsciente, porque es que eso siempre está varias capitas por debajo. Entonces, esa es la invitación. ¿Cuál es el resultado? que aún no estoy experimentando como lo deseo? ¿Y a qué creencias se me parece? Esa podríamos decir que fue el resumen y la conclusión de esta, de esta sesión.
2: Súper. Y mi invitación para ir cerrando el programa de hoy, eh, tiene que ver con cuál es esa excusa que estás sacando de Fortin para no entrar a segunda capa y ocuparte, no preocuparte, ocuparte de ese resultado que estás buscando. Solamente quiero cerrar con algo que acabo de, 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 de caer en cuenta con su narrativa y es que para los coaches, eh, los que estamos a este lado, no hay respuestas ni buenas ni malas Inclusive dentro de nuestro sistema De creencias debemos quitarlo completamente Por lo que para mí pudiera llegar a ser Que no es la respuesta correcta Pero sí sí la es para el coach Y veo que hay un proceso De transformación en la cara Se la sí, nota es. que hubo Plenitud hizo Uy, sí, esto es wow Oye, muchas gracias Y yo digo, venga, pero, pero no, discúlpeme Pero es que a mí no me parece <risa> O sea, uno sí. como coach sí. No puede decir eso Para nosotros Y no por eso el tema de Carlitos, del juicio, ¿no? O sea, claro. que finalmente
0: nosotros no juzgamos, no hay juicio Y no un juicio, o sea, de valor de ningún estilo Porque el resultado es la persona Por eso se buscan a través de preguntas Sacar su propia respuesta Porque puede ser muy diferente a lo que haríamos nosotros
2: Exacto Y ahí es donde, es donde nosotros no podemos incidir De cierta manera como coach Ajá, Incidir en el resultado, porque estamos haciendo algo que no es ético desde el coaching y es llevar a la persona a que tenga y tome tome como cierta y suya una realidad que no le pertenece. Volvemos otra vez al proceso de Sócrates. Yo cómo le entrego a una madre Exacto. un hijo que no es Otro de ella ese. y le pido que lo ame como si fuese suyo. Entonces
0: Gracias. la bebé
2: que nace o el bebé que nace de la mamá pues si es monito, azul y blanquito y a mí me gustan los morenitos, pues hombre, finalmente ella, eso era su resultado, que lo tenía muy adentro, que lo pudo parir, lo pudo sacar y eso es lo que hace que las sesiones de coaching sean absolutamente poderosas. Así que, mi querido y estimado compadre en propósito, Juan Sebastián Castillo, un programa más, una oportunidad de abrirnos, mostrarnos y decirles que solamente tenemos gratitud, agradecimiento a cada hombre, a cada mujer que desde diferentes partes de Colombia y del mundo destinan estos minutos para alimentar el corazón, el alma y la mente. Le deseo un feliz, feliz, feliz resto de miércoles y nos vemos como siempre en siete días, mi estimado Juan. Muchas gracias Carlitos, claro que sí, gracias a todas las personas que nos escucharon,
0: que están comprometidas y bueno, vale la pena aclarar ahí y, y recordar sobre todo a que a través de nuestras redes nosotros estamos respondiendo para las personas Uy, sí. que ya tienen más claro, que quieren conocer un poquito más del tema, que se animan a, a, a tomar una sesión también porque es eso, ¿no? tiene que ver con, con cuál es ese resultado, incluso Hemos tenido casos donde las personas ni siquiera saben qué es lo que lo, sí. no saben qué es lo que querían, pero al, algún resultado llegaron porque es que es eso es el tema de cuando lo verbalizamos y cuando alguien nos pregunta qué cosas las que se empiezan a desenlazar de ahí en adelante. Entonces eh, los animamos a que se, a que así se pregunten. No todas veces ponemos historias donde la cajita dejamos preguntas y respondemos de forma general, pero la respondemos por ahí. Y
2: logramos tener unos resultados chéveres y una interacción chévere también por redes. Entonces, pero antes permítame, voy a invitar, voy a invitar. Sí, si, si la gentila, pero a dónde me invitan? Por favor, ver, claro que sí. Busquen a este hombre en Instagram. Está muy chévere su Instagram, Juan S Castillo, arroba juan S castillo en Instagram. Y eh, vuelvo y repito, y le hago ahí la, la cuña en su página de internet www.juanescastillo.com. Así es, sí. Cierto, punto así com es. solito. Sí, Punto com está. solito. Allá pueden eh, buscar la manera de comunicarse con Juan Sebastián y buscar la ayuda, que como hemos venido hablando, puede ser del coaching, mentoring o terapia. Y en mi caso. Entonces se encuentran a Carlos como
0: carlos.alberto.lopez.g. Lo encuentran en Instagram, también estamos respondiendo directos. Y... ¿Ya tenemos algún otro vehículo, mecanismo
2: o por ahora solo manejamos Instagram? Hasta ahora Instagram, Facebook y no, ya estamos ahí trabajando en la construcción de nuestra página web. Perfecto. Que estamos eh, dándole un enfoque muy bonito desde la parte empresarial y desde la parte personal y, y, algo, y algo muy importante, algo muy importante que, que ustedes y ahorita, eh, Juan Sebastián, y es a cada persona realmente que nos está escuchando y nos ha venido acompañando en este programa, por favor, si tienen dudas, inquietudes, aportes, posiciones que quieran que nosotros vayamos alimentando este programa que es de ustedes también, por favor, háganoslo saber y tenemos los micrófonos abiertos. Esto, esto va a venir sorpresa, ¿sí o no, Sebas? Yo creo que después de, de es, octubre bien, ¿eh? vamos a tener algunas sorpresas adicionales. Y bueno, de hoy nos extendimos un poco más, ya nos están dando unos, unos alargues gracias a la sintonía y, y también debo decirlo, hemos venido creciendo. Juan Sebastián, ha sido muy bonito ver cómo en la medida en que vamos avanzando en nuestras semanas hemos venido también vinculando más personas a la magia de un legado. Un feliz resto de tarde nuevamente y nos vemos en 7 días.
1: La magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.